0: Ruido producciones presenta. Ruido producciones presenta. Ruido producciones. Esto es Ruido de fondo. Un espacio para compartir, difundir e intercambiar música e ideas. Juntos hagamos ruido. Ruido de fondo. Dios Hola, qué tal, queridos ruido escuchas que nos sintonizan a través de las ondas cercianas de la radio. Si ustedes son de los que todavía escuchan ese aparato tan hermoso que es la radio y que pues ha evolucionado últimamente ya con las nuevas tecnologías y yo los invito a que escuchen podcast. El podcast es la nueva onda, es lo que está de moda, es lo que usted debe escuchar, aparte de ruido de fondo, evidentemente. Les saludo. Hoy es martes de Hacer Ruido. Estamos en Radio Web también, 96.9 de FM, nuestra transmisión. En Facebook, en Ruido Producciones. Saludamos, como siempre, para comenzar al buen Darío Montiel, allá en los controles de Radio web haciendo posible este programa. Y ya están también por aquí los demás ruidosos. Hoy, como siempre, como cada martes, Angie Rocker. ¿Cómo estás, Angie Pujito Rocker? ¿Por qué Pujito? <risa> no recuerdo por qué te habíamos dicho así, pero bueno, adelante con tu saludo. <risa>
1: Hola amigos, pues aquí muy contenta de estar con todos ustedes una noche más haciendo ruido. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos como Ruido Pro 1 en Twitter y en Instagram, Ruido Producciones en Facebook y YouTube y en Spotify nos encuentran como Ruido de Fondo FM, que por cierto Spotify ya sacó esa ese como recopilación de lo más escuchado en 2021, ahí compártanlo a ver. Uh
0: -huh. A ver
1: qué tal, a ver cuántos que ahí, No es cierto
0: Sí, yo en, los, en, en mi lista pues estaba Leiva Definitivamente es uno de los artistas que más escuché este año Y que soy fan Pero bueno, ahí las personas que nos compartan Qué es lo que han escuchado en este año de acuerdo a Spotify Mientras saludamos también a eh, Fito Páez de Puebla Reséndiz ¿Qué tal?
2: Buenas noches, un gusto estar con... Todos, todas ustedes. Hoy tenemos un programa también muy especial porque ya hay invitado, ¿no? Entonces vamos a estar platicando al ratito. Eh, y pues ya ven que luego hacemos tema, luego invitado, pero eh, se va a poner bueno, así que escúchenos más adelante.
0: Así es, platícanos, Angie, ¿quién va a estar esta noche con nosotros?
1: Pues va a estar Jorge Alfani De Casa Vieja Estudio uh -huh. Es un estudio de aquí de la ciudad de Puebla Entonces vamos a estar platicando De lo que implica tener Un estudio de grabación Entonces va a estar muy interesante No se desconecten de esta transmisión
0: Si ustedes tienen la duda de ¿Cómo rayos graban los músicos? ¿A dónde graban? ¿Cómo se hace todo eso? Y aparte la historia evidentemente de Casa Vieja Pues quédense a escuchar esta interesante eh, Entrevista Ya hemos tenido varios invitados Hoy tenemos a alguien que se dedica a esta cuestión de la grabación, bastante chido. Vámonos a la siguiente parte de Ruido de Fondo, la Rocktrospectiva, hoy dedicada a un cantante que se le conoce también como un animal, el salmón. El pasado suena en roctrospectiva. Un artista prolífico, una de las grandes figuras del rock latinoamericano, el Gran Salmón. Buen día, primeros
3: silencios de la mañana.
0: Desde pequeño tuvo relación con el arte. Él junto con sus hermanos recibieron preparación musical que sin duda marcaría su vida para siempre. Sería en su juventud cuando al escuchar por primera vez el sonido de un amplificador de guitarra sentiría, como él mismo lo dice, el Con 17 años, Calamaro pasaría a formar parte de las filas del grupo Raíces, agrupación que fusionaba el rock con el candombe, ritmo afro-uruguayo. Cachorro López y Miguel Abuelo deciden formar una banda para la cual buscaban tecladista. Es entonces cuando los abuelos de la nada reclutan a Calamaro. La fama de los abuelos de la nada crece a pasos agigantados y con el tema Mil Horas, compuesto por Andrés, alcanzan aún más el reconocimiento. Aunque los abuelos de la nada lograron colocarse muy alto, los problemas terminaron por permear en su interior y se produce la separación. Calamaro sigue su camino y comienza su carrera como solista. Su camino comienza en medio de una crisis económica en Argentina, un escenario complicado. Además, sus primeros álbumes no tuvieron gran repercusión, aún siendo grandes piezas musicales. Entonces, Andrés viaja a España y ahí aparecen los Rodríguez. Es
2: temprano
3: para el sol, pero tarde para hablar, mi amor.
0: El comienzo de los Rodríguez fue duro, pero poco a poco consiguieron el éxito, lograron un enorme impacto, sus números de ventas crecían y el mismo Calamaro lo dice, fueron los grandes momentos del rock, cuando el rock te devuelve todo lo que le diste. Los Rodríguez alcanzan una enorme trascendencia con un tema de Andrés, sin documentos. Ahí vamos. Después de que los Rodríguez se separaran en el mejor momento de su carrera, Calamaro vuelve al camino de solista. Entonces, crea una obra maestra.
2: Alta Suciedad.
0: Después de Alta Suciedad, Calamaro siguió escribiendo y grabando un inmenso número de canciones. Álbumes como Honestidad Brutal y El Salmón son prueba de ello, uno doble, el otro quíntuple. Pero también la estabilidad emocional de Andrés no estaba al 100%.
3: Perdimos estabilidad, no sabemos de qué lado vamos a quedar parados.
0: Entre encierros y retornos siguió la carrera del argentino, un artista colocado entre los más grandes del rock latinoamericano. De carácter complicado y una interminable creatividad, reinventándose, nadando siempre contra corriente. Andrés
3: Calamaro.
0: La retrospectiva en ruido de fondo.
3: Por un sueño postergado, nos cansamos de luchar.
0: Ahí estábamos escuchando la retrospectiva dedicada al Salmón, al buen Andrés Calamaro, un grande, uno de los monstruos del rock en Argentina recién.
2: Así es. ¿Te acuerdas cuando lo fuimos a ver? Uh, uh -huh. eh, vino aquí a Puebla y fue uno de los conciertos que más me gustó, muy entregado. Eh, sonó bastante bien, la verdad. Eh, y... Me gustó mucho porque creo que el, de los primeros materiales que escuchamos fue la, el disco de los Rodríguez. Uh -huh. Y de, a partir de ahí, pues nos, nos gustó su música, empezamos a escucharlo y, pues poco a poco, ahí le hemos seguido el, el paso. Y pues, un, un cantante, híjole, que ha hecho un montón de canciones, tiene mucha discografía. Y a pesar de que es de que, de que no se le entiende nada en sus entrevistas <ríe> Que luego es como incoherente y, Pero
0: muy buen músico, muy buen cantante Así es, le iba a preguntar a Angie cuál es su canción favorita Pero creo que no es muy fan del, del Salmón calamar Así que vámonos a lo que sigue aquí en Ruido de Fondo La sección de Cine y Series
1: Ruido, cámara, acción, acción.
0: Amigos de Ruido de Fondo, ya estamos en nuestra sección, en nuestra sección, no, ni, ni porque lo ensayé ya hace ratito me sale, pero bueno, ya estamos en nuestra sección de Ruido, Cámara, Acción, con el buen Cristian Ramírez, que hoy nos trae dos propuestas bastante chidas, una de las cuales seguramente a Reséndiz le va a gustar mucho. Yo ya sabía que iba a salir desde hace mes, creo que se lo compartí a Reséndiz, pero bueno, ya salió el tráiler y ahorita Cristian nos va a platicar. Cristian, ¿cómo estás?
3: Muy bien, buenas noches, un gusto estar con ustedes, Ruedo Escuchas, una noche más, una semana más, así que vamos a darle
0: Perfecto, adelante amigo, con la que quieras comenzar, tú dale porque las dos están bien chidas Ahora sí, bueno, una les digo que ya sabía que iba a salir y la otra ahora sí ya la vi Entonces no estoy a ciegas en esta sección, lo cual es chido y no, porque me pierdo el factor sorpresa Pero ya lo tuve cuando
3: las vi, adelante amigo, ahora sí es chido, es chido, vamos a poder comentarles un poco más. Pero bueno, vamos, vamos con la primera, que es una propuesta de cine aleatorio. Esta película es una película que la verdad estoy muy, muy emocionado de poder compartir con ustedes porque es de las películas, es una película que ya se convirtió en una de mis favoritas, de verdad. Uh -huh. Muy, muy buena película. La película se llama La Isla Siniestra, o en inglés, Shooter Island. Es una película del 2010 Dirigida por Martin Scorsese mm -hmm. Y es una película que bueno Nos cuenta la historia de Terry Daniels Un agente de policía que eh, Tiene que ir junto con un compañero A una isla donde se encuentra Un hospital mental esto debido a que un, eh, un paciente, digamos, peligroso se escapó del hospital. Entonces ellos tienen que ir para poder eh, investigar qué es lo que pudo haber pasado con él. El hospital, si eh, se encuentra en una isla, en una isla alejada de la ciudad en la que solamente, a la que solamente se llega por ferry, ¿no? Uh -huh. La entrada. La, la cosa es que, bueno, ellos se dirigen a la isla y la llegada parece bastante normal. Eh, llegan normal al lugar Pero en cuanto llegan al hospital Y empiezan a hacer las investigaciones Como que las cosas comienzan a ponerse Un poco extrañas, se empiezan a poner ahí Bastante extrañas, uh -huh. Teddy y su compañero de, de pronto se ven Envueltos en situaciones donde nada es Lo que parece y donde mientras Más investigan y Más se adentran Más extraño parece Y más cosas empiezan a salirse De lo normal uh -huh. Eh, vamos a sentirnos un poco atrapados en esta historia en la que al final no sabremos qué puede pasar, ¿vale? Es una historia muy muy buena de suspenso que a mí me tuvo así como que todo el tiempo con la pantalla así, así uh -huh. con los ojos bien bien clavados en la historia porque tiene un muy muy buen ritmo esta película, es una película con suspenso y, un y mucha psicología una trama muy muy fascinante, una historia que en verdad el que la escribió dije no, no, no mis respetos para este tipo logró eh, crear esa emoción que no, cualquier, que no cualquiera logra uh -huh. Vamos a tener actuaciones de ya estos conocidos Que son Leonardo DiCaprio sí. Mark Ruffalo, que es el que ha estado saliendo como Hulk en Avengers uh -huh. Y Ben Kingsley, que bueno, destaca como el doctor en el hospital eh, Es una película en la que hay que poner mucha atención a los detalles nos va, nos va a sorprender a cada instante vamos a sentir mucha conexión con el protagonista uh -huh. y además de que vamos a poder disfrutar de una obra de arte, una verdadera obra de arte llevada a la cinematografía por aquellos planos y tonalidades muy muy interesantes y es que la verdad no esperaba nada menos de Martin Scorsese que de verdad es uno de los cinematógrafos pues, que ya tienen mucho tiempo
0: uh -huh.
3: o bueno pasemos a la siguiente pasemos a la siguiente
0: Perfecto, antes este, a mí me encantó La Isla Siniestra, creo que es de las películas que más me ha gustado en cuanto a este género como de medio de terror, medio de suspenso, pero Angie nos comentaba hace ratito que se durmió, ¿por qué te dormiste Angie?
1: <risa> no me acuerdo, creo que sí fue en esa película, vi el principio, luego un rato me dormí y desperté al final y dije, ah sí, sí le entendí y ya <risa>
0: La verdad es que sí está bastante, bastante chida. No sé si Resendis ya la vio, pero antes es más chistoso que hace ratito mencionaste a Mark Ruffalo, que quien es, ese, ha estado interpretando a Hulk en los Avengers. Y sí, es cierto que ya te quedas como con ciertos personajes de, 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 de los actores, ¿no? La semana pasada nos hablaste de, de, de Despacho Francés o de, no sé cómo se traduzca la película, pero ahí sale Edward Norton y dije, ah, sí, el que hace de Hulk también. Entonces, así como que ya tienen cierta referencia de actores, pero bueno, no sé si Resendi ya vio La Isla Siniestra.
2: Sí, no recuerdo si incluso la vi hasta en el cine. Eh, ahora ah, ya la recordé Porque por el nombre no la recordaba Pero una de las mejores actuaciones De Leonardo DiCaprio uh -huh. me, me gustó mucho en es, Lo que es en El Lobo de Wall Street Y en esta película me gustó Creo que en El Renacido también Pero estas dos en especial me gustaron mucho Y obviamente La Isla Siniestra Sí como dicen te conecta Totalmente con, con lo que se está viviendo Con el personaje Es muy genial la película
0: Sí ya venía uh, haciendo papeles En los que ya se merecía los Oscar, pero bueno, fue hasta el renacido. Ahora sí, amigo, con la siguiente que tiene que ver con música.
3: Perfecto, sí. Eh, nada más un, un punto. Yo okay, creo okay. que esta conexión se logra porque, porque interpreta muy bien al personaje. O sea, yo creo que esto de, esa buena interpretación es la que hace que te creas la historia. Uh -huh, porque si, yo, creo, yo pienso que si hubieran puesto a alguien que no conecta bien. No hubiera funcionado la historia. Okay, o sea, okay. el, el protagonista lo es todo. Pero pasemos a la que sigue. Que bueno, es una musical. Serie documental que ahorita está en Disney Plus. Y se llama Get Back. Get Back es, eh, salió este año. Está dirigida por Peter Jackson. Y es la historia de los Beatles. De alguna manera en su última etapa, ¿vale? Uh -huh. ¿Qué pasa con Get Back? Get Back, Bueno, es una serie documental que fue de alguna manera mm, retomada por Peter Jackson. Eh, pero déjenme les cuento un poco de historia, en enero del 69 se reúnen los Beatles para grabar lo que sería su siguiente álbum lo, Y también lo que sería su siguiente película, vale uh -huh. eh, Se trataría de una película documental donde mostrarían el, el proceso de creación de sus canciones y el proceso de cómo se hacía su álbum Para muchos al final resultó que esta película se trató de la historia de la ruptura de los Beatles Porque uh -huh. bueno, esta película finalmente se llamó Let It Be y se estrenó en 1970 a un mes después de que los videos... Eh, se separaran, ¿vale? Uh -huh. Lo que pasa es que... Se grabó un material... Aproximadamente de 60 horas... Cuando se iba a hacer esta película... Son 60 horas... Y 150 horas de audio... Todas wow. estas horas... De video y de audio... Después de que se hizo la película, se guardaron en una bóveda y se guardaron ahí por 50 años, ¿vale? Uh -huh, okay. Entonces, al final sí se estrenó la película, se llamó Let It Be", pero duró aproximadamente una hora y algo, ¿no? Como una película normal. Pero todas las demás tomas quedaron guardadas por 50 años. Entonces, un día Peter Jackson llega y pregunta que qué había pasado con todo ello, ¿no? Uh -huh. Con todo este material, porque, pues, bueno, el Peter Jackson siempre ha sido un, un fan muy grande de los Beatles. Resulta que un día le dicen, no, pues es que todo está guardado ahí. Peter Jackson se emociona, ¿no? Y te se ofrece, se ofrece ¿Y quién, para hacer ¿no? un documental si es que. De algún, si es que algún día gustaran hacerlo, ¿no? Finalmente resulta que sí. Disney toma este. toma el documental porque finalmente tiene los derechos. Uh -huh. Y le dice a Peter Jackson que lo realice. Peter Jackson, para realizarlo, primero tuvo que pedirle permiso a Paul y a Ringo porque. ...pues bueno, al final ellos también tenían mucho que ver, ¿no? Claro. Finalmente le dan el permiso a Peter Jackson... ...y realiza este documental eh, impresionante de 8 horas... ...aproximadamente, son como 8 horas... 2 horas cada capítulo... ...en donde vamos a ver... ...algo muy diferente a lo que se pensaba. Uh -huh. Se pensaba que lo que se vería en esas grabaciones... ...era la ruptura y las peleas y los roces de los Bills, ...pero al verlo... ...Peter Jackson concluyó que no... Que la historia era muy diferente a como se pensaba. Finalmente, lo que vemos ahí es la historia de amigos que pasan por momentos difíciles, pero que no por eso dejan de ser amigos, ¿vale? Vamos a ver una historia de drama real. En cada capítulo vamos a ver drama real, ¿no? Eso me sorprende porque si sí te mantiene interesado y sigue siendo real. Una historia real. Nada está actuado. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Eh, vemos el proceso, cómo se divertían mientras creaban y además vamos a poder presenciar lo que fue el último concierto de los Beatles, ¿vale? Es una historia que para los fans quedaría muy bien y para los que no son fans puede ayudar a que se vuelvan, ¿vale? Ahí está otra recomendación para que la puedan ver, ahorita está en Disney+. Plus
0: Perfecto, eh, no sé si Resentis coincida conmigo, pero creo que esta, esta serie muestra como que te muestra a los Beatles de una manera que no los habías visto, como más humanos. Aparte de la enorme calidad eh, en cuanto a audiovisuales que muestran.
2: Sí, totalmente. Como dices, la calidad audiovisual de verdad es un agasajo uh -huh. verlo. Desde que me mandaste el tráiler y lo vi dije, no, pues sí, sí, lo, lo lograron. Ahí, eh, pues... Como, no sé cómo sería eh, en la música es remasterizar aquí, no sé, en el, en el video, pero realmente, eh, como dices, nos muestra esa, esa, ese otro lado de los Beatles que, que finalmente nos muestra la desesperación, la frustración, corajes, de repente, ¿no? Lo que incluye estar en un estudio de grabación y que además te estén grabando todo el tiempo. Digo, los que hemos eh, hecho música y hemos grabado en algún momento, pues no todo es así muy... Genial que digamos, ¿no? O sea, es cansado, te hartas, entonces creo que muestra ese otro lado de los creativos, eh, del aspecto creativo y muy, muy interesante será que las nuevas generaciones lo vean.
0: Y yo creo que, digo, es Peter Jackson, director del Señor de los Anillos, Angie, yo creo que sabe exactamente las técnicas de cómo restaurar videos y cosas así muy tecnológicas para que ofrezca esa calidad, Angie.
1: Sí, pues yo creo que eh, también el tratamiento, ¿no? Lo Como nos estaba contando cristian el uh -huh. tratamiento, pues al final también da, nos da como esta otra oportunidad, ¿no? De ver a los virus que digo, va a ser en la óptica de Peter Jackson, que pues está interesante, como dices.
3: Uh -huh. sí, sí, para para restaurarlo, este Peter Jackson utilizó una técnica que, que había utilizado con una película que se llamaba Ellos no van a llegar a viejos, okay. que es una película de la Primera Guerra Mundial. Entonces ocupó estas mismas técnicas para esta película de Los Views. Por eso se ve tan, tan bien.
0: ¡Órale, qué chido! Sí, la verdad es que, como, como bien señala recién, es un, un deleite la calidad visual de ese documental. Se ven los Beatles como nunca los habíamos visto Así que para los que somos fans Está bastante chida Y para los que no son tan fans Creo que es un documento histórico bastante interesante De una etapa del rock Que marcó las fronteras temporales y geográficas Gracias Cristian por estas dos recomendaciones Bastante chidas Sacaste un 10, toma tu estrella Nos vamos a la siguiente sección de ruido de Fondo Y nos escuchamos la siguiente semana Con más recomendaciones Gracias Cristian Ahí nos vamos, a lo que sigue. Amigos de Ruido de Fondo ya estamos en la parte de la entrevista donde como les anunciamos al inicio del programa vamos a estar platicando con Jorge Alfani que es fundador de Casa Vieja Estudio, ya lo pueden ver ahí en su pantalla eh, vamos a estar platicando sobre todas estas cuestiones pues de, de lo que implica tener un estudio todo, qué hay detrás de todo aquello que hacen los artistas, digo a nosotros ya nos llega en formato de canción ya no sabemos qué más hay detrás pero Qué gran trabajo y qué importante es toda la chamba que se hace detrás de una producción en cuanto a la captura, la edición, la mezcla y todo eso es lo que nos va a platicar ahorita Jorge. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué onda?
4: ¿Qué tal? Saludos a, a los dos, gracias por el espacio y, y pues nada. Estamos aquí listos para responder todas esas preguntas que, que no se habían hecho, de hecho. <risa>
0: <risa> Claro, digo, aquí ya Angie y yo tenemos la oportunidad de en algún momento haber grabado eh, canciones eh, Angie tuvo la oportunidad de grabar algo ahí en Casa Vieja En mi, sí. en, en mi caso pues fue de una manera más casera Pero cuando, cuando, cuando te das cuenta que, cuál es el trabajo que hay detrás Dices, no manches <risa> Es toda todo una, una chamba y toda una magia también. Entonces, para comenzar, pues platícanos, Jorge, cómo es que te iniciaste en esta cuestión eh, de, de, la, de, de ser productor, de ser fundador también de Casa Vieja Estudio. Entonces, platícanos tu historia un poco personal y ya posteriormente cómo es que surge Casa Vieja.
4: Pues fíjate que, <ríe> o sea, para mí Casa Vieja era, era como un paso natural. Uh -huh. eh, muy en lo personal, ¿no? Este, yo llevo en Puebla este, viviendo ya bastantes años, uh -huh. este, aunque no soy de acá, soy de Veracruz. Este, pero bueno, el punto es que eh, mi proyecto musical, que se llama Teleflora, y lleva 15 años, ¿no? Y claro. pues siempre era yo el que el que grababa los demos, el que hacía todas estas ondas, ¿no? Y de ahí, este, pues me empecé a... Me di cuenta que, que era algo que, que me apasionaba mucho, ¿no? Que, que me interesaba demasiado, por eso digo es que era un, un paso para mí natural el hacer esto y a pesar de que bueno fui acumulando como ahí este pues digamos ese conocimiento, todo esto, me esperé me esperé hasta que encontré como el lugar este en cuanto a instalaciones uh -huh. donde yo sentí que dije aquí es, no así como que vi el águila sobre el nopal comiéndose la serpiente y dije aquí es no claro. y este ¿Y cómo se llama? Y, y pues nada, eh, abrí Casa Vieja. Tiene año y medio. Uh -huh. Fue medio año antes de la pandemia, un poquito más, unos seis, siete meses antes de la pandemia.
2: Uh -huh. Y este
4: y pues empecé a, a ofrecer este, los servicios de, del estudio, ¿no? Y, 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 y va, va, va mucho al. A, a partir de ese tiempo que, que, que he estado trabajando, eh, eh, estoy tratando de de plantear una filosofía uh -huh. de, de, de producción claro. este, para los artistas locales, nacionales este, en la que yo siempre les digo, estoy bien consciente de que pues estamos en Latinoamérica uh -huh. ¿no? y este y realmente, o sea, las econom la economía o sea, no permite, o sea, a los artistas a veces llegar a a, pues acceder a un estudio que tenga todos los recursos que, pues, que siempre soñaste o que, que ves en las películas, ¿no? Uh -huh. y, este, y digo, y no solo por romanticismo, ¿no? Sino porque suena, o sea, suena y hacen una diferencia. Claro. Y entonces, este, lo que hice aquí fue que el, el estudio tiene tres, este, tres, tres salas de grabación uh -huh. y casi siempre eh, vamos por la onda de, de grabar en simultáneo, ¿no? Utilizamos las tres salas que están aisladas una de la otra pero todas interconectadas al control room y, y a partir de eso eh, se graba y se avanza muchísimo, aquí el compromiso del artista es que llega ya con su producción en la cabeza ya bien como está todo eh, planeado y aquí llegamos a ejecutar eso, no entonces eso no, ahorita está resultando chido porque está saliendo bastante material uh -huh. y, y a los artistas les baja el costo
0: muchísimo y para el estudio es este, sustentable. Vamos a hacer un corte aquí en Ruido de Fondo y regresamos con la charla con Jorge Alfani, fundador de Casa Vieja Estudio. En Radio Bab hacemos corte y en la transmisión en Facebook vamos a leer sus comentarios. En un momento regresamos.
3: ¿Estás escuchando? Ruido de Fondo. Hagamos, Hagamos ruido. Estás escuchando Ruido de Fondo.
0: Hagamos ruido. Ya regresamos aquí en Ruido de Fondo. Estamos platicando con Jorge Alfani, fundador de Casa Vieja Estudio. Seguimos con la entrevista. Fíjate, hay varias cosas ahí eh, varios puntos que, que comentar Una es que, digo, eh, nos saltamos Un poco la parte de, de, de tu formación En la banda de Teleflora Que es una banda que ya hemos tenido también la oportunidad De tenerlos ahí en, en, en el estudio En Radio Wab eh, Es una banda ya ampliamente conocida En la ciudad de Puebla, entonces, digo, dejamos un poco de lado Eso, no porque no fuera sí, importante claro. Sino porque ahorita vienes con el proyecto de Casa Vieja Pero justo eso se entrelaza Con la cuestión de que Tú siendo músico o sea sabes exactamente lo que es <risa> ser músico y luego lo que también es ser y, y grabar eh, a los músicos Entonces ese es un punto bien chido Angie también como ves
1: Sí porque eh, digo sí es importante como ese punto porque creo que eh, puedes como empatizar ¿no? En ciertas cuestiones tanto uh -huh. en lo económico que es, también mencionabas esa parte eh, como también en, en lo complicado que puede ser grabar un material ya profesionalmente ¿no? Porque lo que voy a decir no es cebollazo <risa> Pero creo que Teleflora, por ejemplo, lo que me llama la atención Es que son como muy cuidadosos en su sonido En cómo quieren eh, que lo escuche el público al final entonces creo que eso también eh, como productor, en este caso lo que estás haciendo aquí en, en Casa Vieja, creo que es importante, ¿no? Porque a veces sí, eh, uno cuando llega, ¿no? Por primera vez a grabar es como demasiada emoción, pero a veces no, <risa> no tienes como claro, ¿no? Todo el concepto y todo lo que, lo que conlleva, ¿no?
4: Sí, claro, claro, o sea, eh, creo que el, el punto así en el que yo... Me empiezo a topar con, con esa necesidad como músico, también me, me empieza a motivar mucho. Aunque en realidad sí me fui más por el, por la onda de que no manches así, me, me, me encanta hacer esto, ¿no? Así quiero hacerlo, este, quiero hacerlo profesionalmente, ¿no? Uh -huh. Y este. Y pues implica muchísimas cosas, ¿no? Este. Es, es una. hay como. híjole. Es, es este conocimiento eh, necesitas este, instalaciones eh, necesitas equipo uh -huh. pero yo creo que sobre todo necesitas tener esa actitud de, de comprometerte y de y de que cada proyecto que llega es este es tan importante como el que ya pasó o como el que vendrá no y este y, de, y yo de verdad este trato de transmitirle eso a, a, a los clientes de casa vieja cuando llegan aquí trato de hacerlos sentir como en su casa este, que, que sientan que aquí pueden lograr eso y que a final de cuentas que lo escuchen, ¿no? Después de, de eso y, y creo que, que pues hasta ahorita me está funcionando, ¿no? Uh -huh. A veces es cansado, sí, sin duda, o sea, pero, pero a final de cuentas cuando ya salió dices, órale, ¿no? Y de repente me voy dando cuenta que, que eso me hace que se acerquen otros artistas, otros proyectos y digo, órale, ahí estamos, vamos, vamos, vamos bien, vamos bien, vamos bien, ¿no?
0: Y cómo, cómo, o sea, cuéntanos un poco esta parte de cómo elegiste esta cuestión de, de aventarte a hacer un, un estudio, porque si sí es una cosa muy grande, a mí se me hace como un proyecto que dices, wow, de, 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 de repente te sobrepasa, no porque como músico armar una banda también es un proyecto muy grande, pero armar un estudio o sea, ¿cómo es ese momento en el que dices, sí, lo voy a armar? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo fueron esas primeras experiencias? ¿Encontrar el lugar para, eh, para poner casa vieja? Toda esa, esa, esa primera parte donde nació el proyecto. Pues, pues fíjate que yo, yo sabía que iba a hacer. ¿Cómo, cómo carajos lo iba
4: a hacer? No, no en su momento, cuando tenía, no sé, 22 años. Uh -huh. No sabía cómo, pero yo sabía que tenía que... Este, una vez aquí en Puebla fui, fui a un estudio. Este, de hecho, al estudio de Pepe Gil ajá y este, híjole, tenía yo 25 años creo y este y dije yo, 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 yo también puedo, ¿no? O sea, uh -huh. ahorita no sé cómo pero también puedo, ¿no? Y este, pues la respuesta es, híjole, cuando no tienes este la lana y pues no tienes digamos como que la herencia ni nada de eso, uh -huh. pues yo siempre he dicho que lo que puedes venderte es a ti mismo, ¿no? <ríe> este, tu mejor recurso eres tú, claro. ¿sabes? Y este, y pues, y pues bueno, yo en, en lo personal, o sea, he ido como en paralelo, o uh -huh. sea, porque he, he, le he godineado bien duro.
2: Uh -huh. Este,
4: en algún momento en mi vida he tenido hasta tres trabajos, y este, pero siempre con esa visión, no de estar invirtiendo, de estar consiguiendo las cosas. Y este, y bueno, la cuestión del de lugar, o sea, se dio este ya en una cuestión este un poquito más complejo o más allá de hace pocos años en los que pudimos este como. Este, llegar aquí eh, aquí donde está el estudio está, la, está mi casa la casa de todos ustedes no gracias entonces pero pues era un lugar que tenía el espacio suficiente y que aparte tenía la vibra no y uh -huh. este dije no manches o sea sí o sea aquí me muero o sea y, y, este, y aquí también este, hago esto no y este y, y fue más o menos así no eh, fíjate que también eh, pues algo que me ayuda es que soy como bien bien geek con, con este con todo el equipo, los micrófonos y todo eso, ¿no? O sea, uh -huh. siempre mmm, no tienes a veces que conseguirlo. Es que, híjole, no, pues no sé si te vas a Palacio de Hierro, pues no lo vas a poder comprar nunca, ¿no? O sea, <risa> sí, no. Pues sí, no, pero pero a veces, híjole, haces una chamba, eh, te pagan con equipo, este, por ejemplo, yo 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 este, yo soy mucho de de, de estar en los tianguis, uh -huh. este, Física y virtualmente. Y este... Híjole, soy medio judío en esas cosas, ¿no? Uh -huh. Este... Sí, la ando buscando siempre y, y vas encontrando, ¿no? Las cosas que, que sabes que te van a servir. Y, y está bien chido, ¿no? Porque también, este, de repente hay como, este, ah, no, pues, este, órale, tienes este micrófono así que suena bien bonito, bien chingón, ¿no? Uh
2: -huh. Y este,
4: y tienen toda una historia a veces que me ha aventado así para conseguir las cosas, ¿no? Y este, y, y te digo, es estarle buscando, o sea, el que, el que busca encuentra, ¿no? O sea, claro. El, Quieres ver ovnis, estás mirando al cielo ahí todo el día y la noche y los vas a ver, ¿no? Algo así, ¿no? O sea... Claro, claro. Terquedad. Esto es de tercos, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. La verdad es que sí es un, un gran consejo. Creo y una gran forma de ver las cosas. Uno tiene que, que irle buscando y ser terco para conseguir lo que uno quiere. Adelante, Angie.
1: Eh, pues, pues sí, yo creo que eh, la carrera de músico en general... En sus diversas áreas, yo creo que aparte de, de ser terco, eh, es de resistencia. Uh -huh. <ríe> es de estar de verdad apasionado por ella, porque como, como nos cuenta Jorge, no a veces hay que hacer como un montón de cosas a la vez para que salga adelante. Digo, estando en, en Latinoamérica, como mencionas, ¿no? Que, eh, la cuestión del arte, las empresas culturales, pues todavía es algo que, que está cojeando, ¿no? La parte también de la cultura. Y yo, bueno, voy a platicar un poco acerca de mi experiencia. Por ejemplo, yo cuando fui, pues nunca había pisado un, un estudio de grabación. Mm -hmm. Entonces, eh, tú Jorge, como eh, pues ahorita que ya has trabajado con proyectos, supongo que te han llegado también personas amateur y personas pues ya más experimentadas en estas Todo. cuestiones. Este, ¿tú qué consejo le das? ¿Le darías a una banda que, que quiere ya grabar de forma profesional? Eh, ¿qué, qué, cómo tiene? Eh, ¿En qué tiene que pensar? para buscar un estudio y cómo tiene que llegar preparado porque, digo, a veces uno cree que, que ya, ¿no? este <ríe> que llegas y mágicamente todo cuadra y no es así, ¿no?
4: <ríe> sí, fíjate que hay este muchos, sobre todo cuando no han, no han grabado este esta onda la forma en que tocas y te interpretas es muy diferente al en vivo a cuando te están registrando así con toda, todo el detalle y te das cuenta que a lo mejor, no sé, de repente algo donde tú decís, no, es que aquí le poncho bien chido, así, ay, güey, ante los micrófonos se escucha, no sé, a lo mejor muy agresivo, muy harsh, ¿no? Uh -huh. y, este, y, y eso, bueno, eso es parte de ir haciendo un, un ejercicio, ¿no? Yo creo que de los consejos que le daría este, a los proyectos, grábense en casa, no importa cómo, de verdad no importa cómo. Si nada más tienen el celular, bueno, pues con el celular. Si a lo mejor este, tienen un micrófono un USB que va directo a la lab, porque no tienen interfase. Venga, háganlo, ¿no? Y este y escúchense mucho, escúchense mucho y eso les va a dar este una, una referencia al menos en ese sentido en este en este elemento en el que estoy hablando, ¿no? Es en este punto en específico. La otra es que de verdad en el estudio así un, un este algo muy muy importante pues es el, el metrónomo, ¿no? O, o, lo bueno es que hoy en día, o sea, estamos en estamos en una época así maravillosa, maravillosa de verdad, porque este, híjole, te bajas en una aplicación en el celular y hay 100 aplicaciones de metrónomo este disponibles, ¿no? Y este, híjole, pues órale a los audífonos y, y puedes ensayar con metrónomo, o sea, de verdad este llegar con metrónomo bien calado al estudio, híjole, es es, es, otro, es otra onda, ¿no? Son como esos consejos, ¿no? Y pues el ensayo, el ensayo. Porque también la otra es que no tienes que ser el, el gran virtuoso, ¿eh? Este, ahorita en esto que mencionabas de, de que a veces llegan amateurs, a veces llegan más pros, todo esto, ¿no? Este, sí, pero a final de cuentas la actitud cuenta muchísimo, ¿no? A, hay, hay temas que se cuentan más con, con la expresión, con la actitud. Este, no, no vamos a grabar punk pensando en este, híjole, en que todo esté eh, supermatizado y todo, o sea, ahí lo que cuenta es el discurso, la actitud, ¿no? Cada proyecto tiene sus, sus, este, sus bemoles, ¿no? Uh -huh. Sus características. Yo creo que ahí va otro consejo, ¿no? Uh -huh. Chequen, chequen, después que ya se grabaron con lo que sea, chequen por dónde va su onda, ¿no? Uh -huh. en, ¿En qué, digamos, como que, en qué sector estoy? Y este y pues y escuchen a esas bandas, ¿no? Escuchen a esas bandas y este o a esos artistas, lo que sea, eh, y, y pues de ahí también este pues a, hagan ese análisis de los recursos que utilizan, ¿no? Me, me refiero a la ejecución, a la actitud, todo esto. A veces pesa mucho más eso. Y la otra, pues, es que no tengan miedo. O sea, realmente no tengan miedo. O sea, este. Híjole, y, 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 y Híjole, tengo muchísimos, ¿no? Porque también siempre les digo que hoy en día es un pecado no tener algo, este, no tener una producción. Es que de verdad está muy accesible hoy en día. Claro. Este, claro. Si eres una banda, por ejemplo, acá, eh, un, un EP de, de cinco rolas, eh, lo armamos en un fin de semana, ¿no? Este, porque tenemos las tres salas y si ahora los músicos vienen ensayados, este, y no queda como live. Eso sí lo aclaro. Uh -huh. Más bien, o sea, aquí lo que hice. Es que, híjole, yo siempre me voy como entre mi. Como que entre esta onda vintage y como lo. y lo, y lo de hoy, ¿no? Ajá, ajá. Este. Porque soy amante así de, de. del equipo vintage y toda esta onda, pero soy amante de la síntesis, de lo digital, todo esto, ¿no? Aquí convive todo eso, ¿no? No podemos este, como caer en que ay, no, lo digital, no, es puro analógico. O sea, no, para nada. O sea. Lo de hoy es conjugar las herramientas, es aprovecharlas. Pero bueno, el punto es que una banda se, se graba, este, en un fin de semana se puede grabar un EP aquí en el estudio, si vienen bien ensayados. Ese es su compromiso, ¿no? Porque luego me dicen, oye, y este, ¿cómo podemos ahorrar, ahorrar lana ensayando? <risa> sí. sí, porque son men menos horas de estudio, ¿no? Sí, menos horas de estudio, ¿no? Menos horas de estudio. O sea, y este, y, y pues, y pues de ahí, o sea, a veces, este. Cómo se llama las, por ejemplo, es, es un EP les, les acaba saliendo la rola en menos de, pues menos de tres y medio como en 3,200 pesos, o sea ya estamos hablando de que ya está grabado, mezclado y este y, y todo, ¿no? O sea uh -huh. a lo mejor ya nada más se manda a masterizar a este a algún otro lado, pero también eso, o sea me he encargado de hacer como esas redes, o sea este por ejemplo ahorita estoy mandando a masterizar mucho con el con un estudio de, de León uh -huh. este con, que es con, con Víctor Velázquez uh -huh. y este y, y él trae igual también una filosofía muy chingona de trabajo no este él, él, atra, él trabaja con enjambre de hecho es, este enjambre sus últimos dos tres discos ahí los ahí los hace, uh -huh. no o sea, pues escucha cómo suena no así de y digo pues podemos mandar a masterizar con él si quieren no y este y no es caro de verdad no es caro o sea hay de todo, o sea, también digo, si quieren mandar a masterizar a Los Ángeles, pues mandamos a masterizar a Los Ángeles, no hay bronca, o sea, nos, si quieren dar el gusto, pues nos lo damos, ¿no? Pero, este... Esos eran los consejos, ya me estoy en otros lados, perdón hablo mucho.
0: Nah, no, no te está preocupes. Bien. No, te, no te preocupes, y aparte son cosas que realmente siento que la, las bandas deben tener en cuenta, ¿no? Es, es eso de llegar ensayados, es básico, ¿no? Porque como dices también, es, se ahorran tiempo de estudio, le ahorran tiempo a, a, al ingeniero, al productor, y aparte también tienen que verlo. Y Angie considera conmigo como una inversión, ¿no? O sea, ¿para qué te quieres ahorrar lana? O, o, obviamente es eh, importante también, ¿no? y, y uno entiende la situación económica de las personas, pero ¿para qué te ahorras lana en algo que va a ser tu carta de presentación, ¿no? Entre mejor lo tengas hecho, entre más calidad tenga. Vas a impactar mejor, vas a ser más chido. Entonces, pues, ¿para qué ahorrarse la lana con eso?
4: Sí, claro. Yo siempre, igual les digo, o sea, y no tengan miedo, o sea, no estamos grabando en cinta, o sea, estamos, grabando, te puedes equivocar, o sea, no pasa nada. Uh -huh. o sea, no, Aquí no se va a acabar el disco duro, lo borramos y, y volvemos a grabar, ¿no? O ese tipo de ondas, ¿no? O sea, eh, tam también a veces hay mucho romanticismo, ¿no? Porque piensan que... que hay proyectos que llegan a pensar que para que un material sea bueno, tienes que estar este un mes en el estudio, ¿no? Entonces dicen, no, no manches, pues para rentar un, un estudio un mes, pues no manches, una, una la nota, no, pues nunca lo voy a hacer. No es cierto, o sea, no es cierto, de verdad, hay muchos muchos discos que nos encantan,
2: uh -huh.
4: y se hicieron en tres días, cabrón, o sea, uh -huh. este, no sé, voy a ir a un ejemplo muy viejito. Pero es el que se me viene a la mente. El paranoid de, 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 de Black Sabbath. Ajá. Creo que se hizo en dos días, cabrón. ¿no? Ah, sí. Se hizo en dos días, wow. ¿no? Pero se grababa en esos estudios multisala, ¿no? Ajá. O en salas muy grandes, ¿no? Ajá. Entonces, este. Todos los músicos estaban tocando, pero todo está separado. Se podía también editar, ¿no? En la, en la, este, en la cinta, que bueno, era más. Era más bronca. Por eso digo que hoy en día estamos así en una, en una época así. Súper, súper fregona porque está muy democratizado, ¿no?
1: Uh -huh. este
4: y, y, y de hecho a mí me agrada que haya muchos home studios. De verdad, o sea, hay muchos colegas que, que reniegan de eso. Así de, no, es que por culpa de los home studios este, ya no tenemos trabajo. Es que ya no sé qué onda. Así de, a ver, espérate. Pues en primera, o sea, quieres cobrar como en los ochentas, cuando pues, a <ríe> lo mejor estaba mejor la economía de, de México, uh -huh. pues... Pues, pues no, cabrón, ya estamos en 2020, ya pasaron 40 años y, y, y híjole, o sea, de verdad, o sea, los sueldos están de la fregada, ¿no? Uh -huh. En muchos lados, ¿no? O en todos, cabrón. Y este, pero bueno, el, el punto es así de: pues es que hay que, hay que hacer un balance, ¿no? Entre, entre esas dos cosas, ¿no? Entre como las situaciones de hoy, o sea, hay que ser, siempre hay que estar contextualizados, uh -huh. ¿no? ¿Dónde estamos parados? Cabrón? ¿En qué punto de la historia, no? Y pues ahí también es como que, oye, ¿quieres ser parte de esa historia o te quieres quedar ahí quejándote, no? O sea, no, pues también tú adáptate y este y, y dale dale ese, ese plus a, pues a los artistas, ¿no? Y, y sale porque sale, cabrón, sale porque sale
0: Claro, sí, definitivamente tiene uno que ponerse las pilas, y, y esto es como en todo, ¿no? Y la, la gente que... Y güey, esto va más dirigido para músicos que van empezando, porque digo, los profesionales pues ya lo saben, ¿no? Ya han grabado, ya saben, ya tienen una trayectoria, pero para los músicos que van empezando, pues siempre es importante escuchar estas palabras. Adelante, Angie. Sí,
1: eh, sí justo eh, ahorita también lo que mencionabas, yo creo que eh, después de que uno se graba de forma casera... Eh, creo que también eso te da un impulso, ¿no? De, de decir, ¿y cómo sonará si hago esto? Si ya se escucha un poco más nítida mi voz o mi guitarra. Yo creo que es como también un impulso, ¿no? El, el, ir, el irte escuchando mejor y, y creo que eso es lo que te da el empuje de buscar, ¿no? De buscar eh, profesionalizarte en todas las áreas. Eh, creo, que, creo que a veces es lo que, eh, lo que a veces falta Digo, hay muchos proyectos que han empezado eh, así, de repente pegan, ¿no? Ahorita con el TikTok pasan cosas bien extrañas <risa> Y está chido, ¿no? Porque como dices, pues ya hay más eh, oportunidad, ¿no? Digo, las bandas de hace muchísimos años, de los sesentas contaban ¿no? que tenían que juntar muchísimo dinero para irse a grabar a Ciudad de México y era de pues tienen una oportunidad una cinta y si la rigan pues ya ni modo no así salió
4: de hecho ahorita que mencionas esto de irse a Ciudad de México este es así en, en mis planes así este maquiavélicos no Y así donde yo me conquisto el mundo este, <risa> <risa> no, no de verdad parte también de este de, de mi intención este es que es ofrecerle a, a los artistas de acá de Puebla principalmente no porque pues, aquí estamos es este es quitarles esa idea también no este de que uh -huh. no te tienes que ir al DF o sea ya hay algo aquí no y, y de verdad o sea es que yo lo pasé también ¿No? Y en lo que si me iba, no me iba y que soy medio de rancho y me da miedo el metro y no sé qué y tengo que pagar hoteles y cuanta más y no manches pues nunca voy a ir, ¿no? O sea, bueno pues también mi idea era así de oye mira, aquí está disponible lo que, lo que está en el DF por una fracción bueno, no por una fracción, pero sí a un costo más accesible y, uh -huh. este, y pues no tienes que salir de la ciudad, mi hermano, ¿no? Uh -huh. Este... Y, y estoy tratando de ofrecerles eso. A final de cuentas, lo que los va a convencer es como suene, ¿no? Aquí siempre vamos contra eso, ¿no? Claro. Sí. Si suena, este, pues, pues van a decir: ah, no, pues sí se puede acá también, ¿no? Claro, mm. claro. Sí, la... sí, ya es sí, hora.
0: sí, sí, no, es importante la descentralización también de ese tipo de cosas, ¿no? Porque, como dices, antes estábamos muy acostumbrados a que solamente las grandes ur urbes. Tenían ese tipo de, de, de accesos, ese tipo de ofertas, ¿no? Pero ahora ya en Puebla, pues tenemos el caso de Casa Vieja, que si tú quieres sonar profesional, pues ahí está la opción, ¿no? La cosa es que te pongas las pilas y, y, y realmente también eh, no, no le pongas pretextos a estas cuestiones de también del, del si cobran caro, si cobran barato y todo. Porque a fin de cuentas, si tú como músico pides esa... Valoración de tu trabajo, pues también valora el trabajo de la gente que graba y de la gente que tiene <risa> estudios, porque pues, sí. también, si, no, es que cobra bien caro, pues no manches, pues le, le ha costado su, su trabajo también a la persona Pues
1: escucha como suena.
0: Hombre, pues escucha como suena, exactamente. Sí,
1: no, no, y, y, y también se
4: vale, ¿sabes? Porque lo que decía hace rato de los home studios, ¿no? este, uh -huh. A lo mejor este. No sé, digo, porque también, o sea, estoy bien, bien, este, a favor de que, de que todo se pueda hacer en una compu. Uh -huh. Digo, a veces me toca hacerlo así y, este, y sin broncas, ¿eh? Digo, qué chido, porque también, para yo lo veo así. Eso los está preparando eh, para después venir acá, ¿sabes? Uh -huh. O sea, hacen un primer ejercicio, todo esto, a lo mejor lo hacen con, con su primo, que este, que se compró la interfaz y todo eso, se compró su CD micrófonos de micrófonos para batería, ¿no? Y así, este. Y pues hacen una onda, ¿no? Y, y eso los va a hacer conscientes, pues del, del resultado, o sea, de ahora sí que de lo positivo y también de las carencias, ¿no? Mm -hmm. Y ya de ahí, este, pues, si siguen el proyecto, yo creo que este pues ya te empieza a entrar esa cosquilla así de no, pues es que el siguiente material tiene que estar mejor. ¿Cómo la hago? No? O sea, para mí es como que está chido, no?
0: Que, que hagan este ejercicio uh -huh. porque este, después pueden ir a buscar algo o no, no, no lo sé, pero para mí está chido. Sí, creo que es el, el ejercicio muy chido, no? Que ya te grabaste, como decía Angie, ahí en tu casa o lo que sea. Y luego dices, pues ahora quiero más. Ahora quiero sonar mejor todavía de lo que puedo yo generar en mi casa, no? Entonces creo que ese es el paso importante
1: pues ahorita, eh, que, bueno en este tiempo que lleva el estudio, eh, ¿tú, ¿tú con qué te has encontrado de las produ de lo que se está produciendo en Puebla actualmente? Porque a veces me ha tocado eh, escuchar y ver como que eh, creen que en Puebla no hay mucha música y yo creo que, hay, que sí hay mucha y que hay de muchos estilos, eh, pero tú ahorita de las bandas que has visto pasar por tu estudio... Eh, ¿Qué es lo que lo que Podrías decir al respecto de lo que se está Haciendo musicalmente?
4: Mira eh, pues Yo creo Que yo comparto contigo, hay mucha Música y hay mucha gente y muchos Proyectos este, eh, Que están sacando sus primeros materiales Otros que están sacando el tercero, el cuarto eh, Yo creo que hay bastante eh, no sé si a lo mejor ahí falta este, el otro paso de comunicar lo que se está haciendo, que ya sería tarea de, de las bandas. Uh -huh. Creo que sí, creo que sí, este, porque digo, hasta a mí me pasa con mis proyectos, ¿no? que de repente me dicen, este, y ¿qué onda y qué has hecho? Y así, ¡ay, güey! Pues, he sacado tres sencillos así, ahorita en seis meses he estado saque y saque, ¿no? Este, sin duda esa es otra, otra parte, ¿no? Pero este, yo, yo me estoy topando con muchísimas cosas que inclusive yo no... Yo no conocía que existían uh -huh. Gracias al estudio, ¿no? Y, y eso también lo agradezco un chorro, ¿no? Y también hasta poder hacer de repente eh, Nuevos amigos y todo está, está bien chido, ¿no? O sea, aquí nunca me aburro, la verdad Este... Yo veo... Hay muchas bandas con, con, con muchas ganas De hacer las cosas nuevas Y que ya existían antes, ¿no? Y este... Y pues... Pues se está haciendo mucha música Y de todo, ¿eh? O sea... Eh, Sí, 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 se nota, por ejemplo, el, el boom de, este, de, de los géneros que ahora les llaman urbanos, ¿no? O sea, que, uh -huh. que y también este, de, de todas las ramificaciones ahorita del, del hip hop, este, uh -huh. que también suelen llegar acá. Este, ellos le están echando muchas ganas, y yo lo entiendo porque a veces este, ellos eh, trabajan todo este, en la compu, porque hoy digo, los BCTs y los Doves están súper avanzados. De verdad que o sea, yo insisto que estamos en una época maravillosa. Este y, y cómo se llama? Y un chavillo que, que se sienta ahí y, y le mete coco puede hacer cosas muy buenas. Y a lo mejor acá vienen nada más a mezclar y todo esto, no? A lo mejor, por ejemplo, creo que esos o sea, ellos pueden sacar un poco más rápido las cosas porque el, por, por la cuestión económica, no? Pero de repente, a lo mejor el, el, este, el, el, el rapero va solo, no? Y de repente las bandas pues, son cuatro o cinco pues, vuelvo a lo mismo, no hay pretexto, ¿no? Aunque de repente es un poquito más complicado ponerse de acuerdo entre cinco peludos para ensayar fijo, este, hacia dónde va la banda, que si no sé qué, que si no ya <risa> lo dejó la novia, ya se deprimió, pero pero de verdad, o sea, no sé, o sea, no hay que quitar el dedo del renglón, ¿no? O sea, yo creo que en unos, en un par de añitos, vamos a estar viendo otra vez mucho rock, no? O sea, porque sí, sí, sí bajó este todo eh, como el alternativo bajó un poco uh -huh. o bastante. Y eso yo también, desde mi perspectiva como, como proyecto, sabes, porque por ahí de 2000, creo como del 2004, un poquito antes al 2009, híjole, o sea, había un chorro de proyectos, no? Que pues bueno. Pues ya, ya ya estamos panzones, ¿no? Y pelones, entonces, este, pues ya muchos ya se dedicaron a otras cosas. Pero, este, porque es difícil la música, o sea, sin duda, ¿no? Y otra vez, más en nuestra economía, ¿no? Pero, este, pero ya veo a las nuevas generaciones otra vez haciendo, este, música y todo. Y, y, y hay de todo, ¿eh? Hay, hay, hay de todo. Aquí me ha tocado, o sea, desde lo que hacemos aquí, lo que hago aquí, este... O sea, están los yaceros, están los, los que son más académicos, están los alternativos, están los raperos, este también todas están pegadas a como ese, a lo regional, a lo étnico. Yo creo que al contrario está más diversificado, ¿no? Sin embargo, sí, sí hay una hay más artistas ahorita este, en la onda del hip hop, ¿no? Y, este, y están trabajando chido o sea, yo se los aplaudo, ¿no? O sea, inclusive de repente llegan y se quejan los rockeros ¿no? Vamos a, pues, vamos a decir los rockeros ¿no? Uh -huh. No, es que ahorita puro, puro, puro hip hop, pero así, wey, pues produzcan, o sea, háganlo, o sea, y no le estoy diciendo que lo hagan conmigo, o sea, háganlo con quien quiera, pero pues háganlo, o sea, porque si sí hay público, hay gente que quiere escuchar esos géneros también, ¿no? Claro. Y es, ya les toca a ustedes hacer esa escena.
0: Sí, definitivamente. Oye, ¿y qué, qué con quién has trabajado así que la gente pueda escuchar? Porque supongo que, pues digo, la, ahorita las personas deben querer escuchar algo que haya salido de casa vieja. Sí,
4: claro. Pues mira, este ahorita, por ejemplo, Verkanan, que antes se llamaban Blake, este, están empezando, van a sacar este material. Uh -huh. Hay otra banda que se llama Androide. Que, por ejemplo, esta es nueva y, este, y también este, ya están grabados, mezclados, todo. este Van a sacar material. este Le decía a Angie hace ratito antes de empezar que, que viene el fin de semana que viene viene este, una banda del DF que se llama Stranger and Lovers, que es de post-punk. Uh -huh. Está buenísima, la verdad. Okay. Igual este Santiago Lara, no que es poblano, pero bueno, reside en el DF. Acaba de estar hace... El viernes pasado, creo, ya no me acuerdo. Uh -huh. hace, hace ocho días, ¿no? Y este. El lunes, por ejemplo, hicimos música de meditación, ¿no? Y digo, igual, para quien le guste, y está, se llama The Holistic Healing Band. Y okay. este. Órale. Es que de verdad se están haciendo muchas cosas. O sea, uh -huh. sí están haciendo bastantes cosas, ¿no? Este. Poncho Victoria, igual un, un, este, un este buen amigo que reside en híjole, ya se me fue, pero bueno, reside en el Gabacho. Uh -huh. Y este. y, y Pero bueno, pero él, él es este poblano Tlaxcalteca, Veracruzano, porque ha estado en todos lados. Este. Él también, ¿no? Él es como una onda más balada melódica. Pues está bueno, está muy bueno, muy bueno. Con él, él estuvimos mezclando como un rato. Este. Uh -huh. De Tehuacán, por ejemplo. Este hay un, un, un chavillo que se llama Full Sound, se llama el, el proyecto. Uh -huh. Este trae una onda como de repente le coquetea al Britpop, al Bristol, todas estas ondas, así como onda blur. Uh -huh. es, está chido, está chido. De Tlaxcala, por ejemplo, este, están los Gilberts. Son es un par de hermanos muy talentosos que están haciendo como esta onda. Eh, me parece que se llama New Retro Wave. Así como en la onda de... este de... Ah, se me olvidó. Esta onda que es como medio disco, pero funky, pero tiene como un toque oscuro, pero bailable, ¿no? O sea, está muy bueno también, cabrón. Eso está, por ejemplo,
0: Angie Rocker. <risa> este También ya la hicimos acá. <risa> Entonces, de los este... que nos has mencionado son materiales que ya se pueden escuchar y que han salido de ¿Sí? casa vieja. Okay. Sí, 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 Digo, sí, y también los Teleflora, que... ¿no? ¿Son... Sí, claro. No, pues esos
4: güeyes son como no pagan, siempre están acá. ¿No?
0: <risa> no, pero para que escuchen, la verdad, Teleflora es de las agrupaciones Gracias. de Puebla que tienen un sonido en cuanto a, a grabación y mezcla y masterización muy, muy Gracias. chido. Entonces, si se quieren dar un, ahora sí, como dicen, un quemón de cómo suena Casa Vieja de Estudio, <risa> pues échenle un, una escuchada a Teleflora. Eh, el adelante último
4: sencillo de Relicario, perdón, que ah, okay, okay. Hace, una, hace unos días. Uh -huh. este, ah, es sí
0: también, sí, cierto, el Relicario es otra banda para que chequen ahí con el buen Robert. Adelante, Angie, ibas a agregar algo.
1: Eh, eh, iba yo a agregar que también este, uh, apenas, bueno hace un tiempo pusimos aquí la canción que grabaron, es que esta chica me gusta mucho cómo canta este, Ana, Ana Banana con Solo Humanos Ah claro los solo humanos, claro uh -huh. sí está, está bien chida, de hecho eh, si ven el video, ahí se ven las instalaciones de Casa Vieja por si quieren darse un quemón también
0: <risa> que justo eso, eso, eso iba yo a comentarte Jorge, que la, como decías al inicio, la vibra que tiene Casa Vieja está muy chida Gracias. porque parece como una casa. Entonces a mí me sorprendió. Uh -huh. Digo, ya lo estarán viendo en la transmisión, en imágenes y dices, no manches, a mí sí se me antoja grabar ahí, la neta. <risa> o sea, porque tiene una así como, como casero, como muy acogedor y es algo que me llamó mucho la atención de Casa Vieja.
4: Es que soy diseñador de interiores frustrado también, entonces. <risa> este...
0: <risa> Sí, no, la pero verdad bueno, es que, no. que tienen una, una vibra, eh, lo que se ve en las fotos y eso tiene una, una vibra muy acogedora. Pues también creo que eso es algo que influye dentro de las grabaciones, ¿no? Que llegues a un espacio que donde te sientas como bien, que te sientas... Ahora sí, como, como dirían por ahí también, que vibres chido, también eh, cuenta un poco a la hora de, de empezar a grabar.
4: Sí, fíjate que o sea, yo me considero muy serio en mi trabajo, pero no me considero solemne, ¿sabes? Uh -huh. Y este, uh -huh. y pues también de repente como que pues, híjole, pues vamos a hacer arte, ¿no? a final de cuentas es arte. Uh -huh. ¿No? Ese es el punto. Y pues, pues sí dan ganas de sentirse inspirado, ¿no? O sea, yo de repente, este, pues no, no me gusta. Igual, tío, yo yendo a estudios y todo, de repente algo me tocaba como cosas medio como corporativas, ¿no? Como que me sentía en una oficina y todo, y híjole, no. Y este
1: casi así de no toques ese micrófono.
4: No, no, pues no. No, no, o sea, yo, yo siempre les he dicho que aquí se vale todo, ¿no? O sea, dentro de las cosas, o sea, bueno, o sea, el, el estudio está en el centro, en pleno centro de Puebla, eh, en el barrio de Analco, a unos metros del, del parque, del famoso parque de Analco, uh -huh. y este, y pues me preguntan, ¿tienes estacionamiento? Sí, tengo dos cajones, ¿no? O sea, este... Oye, este, podemos estar echando la, la chela, sí, sí puedes, o sea, nada más allá trasito, ¿no? Lejos de las cosas electrónicas, pero sí, o sea, siéntete cómodo, ¿no? Digo, tampoco te vas a poner hasta, sí, claro. hasta el copete, sí, ¿no? no. O sea, pero, pero porque vienes a trabajar, ¿no? Pero pues, o sea, pues, híjole que la experiencia sea agradable, que sea, que te sientas de repente un poco sustraído de, 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 de todo y, este, y, y solamente exista, pues, tu música, ¿no? En este lugar y, este, y
0: pues, de ahí pues, a darle, o sea, a darle, ¿no? Claro, ya para ir eh, cerrando esta, esta entrevista, Jorge, pues no sé si facilitanos los datos para que la gente vaya a Casa Vieja. Claro. ¿Dónde está? Digo, ya nos diste más o menos norte de dónde está, pero específicamente, pues la dirección, teléfono, redes sociales y todo para que la gente que quiera ir a grabar vaya.
4: Ok. Pues mira, en redes, estoy en, en Instagram y estoy en Facebook, como uh -huh. Casa Vieja Estudio, así, estudio en español con E, no, no con S, uh -huh. sino nada más, eh, estudio, Casa Vieja Estudio, y les va a aparecer luego, luego, ¿no? Si me buscan en Google, pues voy a salir ahí en el Maps y les va a salir la ubicación exacta del... Del este. Del estudio, que está okay. aquí en la 7 Oriente 1209. Ok. Y este. Y también pueden. Si le teclean ahí al, a la barra de direcciones del buscador. Casaviejaestudio.com.
0: Uh -huh.
4: Y este. Y les va a salir la página. Ah, hace, hace rato platicaba eso con Angie, ¿no? Y en la página. Híjole, a mí me molesta llegar a una página. Yo como consumidor me molesta llegar a una página y que pues nada más, pues no haya como que tanta información, ¿no? O sea, sí quiero enterarme de lo más posible del, 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 del lugar, ¿no? Entonces traté de hacer eso, ¿no? Este, Está, eh, bueno, una galería con las instalaciones, están los servicios, hay una sección de preguntas y respuestas con todas esas dudas que de repente te surgen, este, lo que puedo hacer, no hacer, cuánto cuesta. Hay una sección donde está así servicios y tarifas y pongo costos, Ajá. ¿no? Así, de cuánto te cuesta un día, cuánto te cuesta la hora, el servicio de mezcla, todo, 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 inclusive hasta les propongo allá abajo una dinámica para que puedan calcular el costo de su de su siguiente P, de su siguiente sencillo, ¿no? Esto de, de su álbum. Este, porque igual así a, a mí en lo personal como consumidor me, me me entristece mucho no poder ver los costos, ¿no? Uh -huh. O sea, no entiendo por qué, o sea, yo digo, venga, o sea, ponlos, o sea, transparencia, que la gente tenga acceso a la información, ¿no? Y está también una lista del equipo así de con qué vas a grabar, ¿no? Este trato de decirles, bueno, es que hay todo esto, está todo esto, estoy yo a tu servicio, este, por eso cuesta esto, ¿no? Tratando de, de, de redondear todo, ¿no? Entonces, casaviejaestudio.com
0: y en Instagram y en Facebook, casaviejaestudio, ¿no? Okay. Sí, me consta porque hace ratito lo, me metí a checarla y dije, "Ah, mira." Ah, ahí ya, ya me enteré de los costos y todo eso y dije, "Órale, qué chido, esta parte está, ves, está, está bonita la página." Entonces, los
4: estudios no lo ponen. <risa> no sé por qué, es que no sé por qué, no sé por qué, pero de verdad, otra vez, o sea, te metes a una página un estudio en el gabacho uh -huh. y, este, y tienen precios o sea tú te metes a electrical audio que es de Steve Albini uh -huh. y este el que hizo los de Nirvana lo todo el alternativo de los 90 y que ha hecho un montón de cosas y, y, y sabes ahí este cuánto te cuesta rentar el estudio cuánto te cuesta rentar a Steve Albini un día o sea pues es que yo creo que la gente necesita esa información no
0: Claro, sí, 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 digo, eh, ¿algo más que quieras agregar, Angie? ¿O vamos finalizando esta entrevista bastante eh, lúdica, bastante educativa?
1: <risa> no, sí, muy interesante porque, eh, como dices, ¿no? Al, al final, pues, solo vemos las canciones ya eh, cuando las buscamos en alguna plataforma eh, o las tenemos en un disco, pero no, no sabemos todo el proceso que hay detrás, que es muchísimo. Eh, y que a veces se cree que es como bien fácil, ¿no? O sea, sí, digo, como, como dice Jorge, puedes grabar en tu casa. Eh, pero ya cuando escuchas eh, otro tipo de, de producciones, entonces sí dices wow, ¿no? Si sí es un, un trabajo bien este, laborioso y también muy bonito, digo ahorita como lo explicó Jorge, pues se ve que le gusta mucho <risa> y eso se agradece, ¿no? Porque digo cuando cuando quieres trabajar con alguien, pues también buscas que esa persona, eh, pues también esté conectada y que conecte contigo, ¿no? Y conecte con lo que tú estás buscando. Eh, y que sí, sí te pueda guiar, ¿no? Porque, digo, a veces uno se encuentra como que preguntas algo y no te quieren decir, ¿no? Así como de este, pues sí, mira, es así y nada más te medio explican, ¿no? Entonces sí se agradece, ¿no? De encontrar como estas redes de, de personas que sí están dispuestas, dispuestas a compartir sus talentos.
4: Es que el mundo ya cambió. sí. ¿No? Y perdón, si, si una cosita más que quiero agregar así adelante, muy adelante. rápido, es que este eh, si alguien escucha esta entrevista y a lo mejor está más bien interesado en aprender a grabar, en aprender a mezclar yo, o sea, ahí en mis redes en, en la página está mi teléfono, el teléfono que está ahí es mi celular, yo contesto personalmente siempre y este siempre digo que soy este, el CEO, el ingeniero, el intendente el, el de ventas aquí en, en Casa Vieja, ¿no? Este, soy todo aquí Este si alguien quiere acercarse, tiene una duda todo eso, de verdad, échenme un Whatsapp, a lo mejor me es más fácil que contestarles una llamada, oye, es que, ¿cómo lo haces para esto? o, o esto, aquello, de verdad a mí me encanta estar hablando de todas esas cosas o sea, soy feliz, o sea, no cualquier onda, duda que tengan como productor, como grupo, como proyecto, este échenlas, o sea
0: yo soy feliz haciendo eso. Perfecto pues bueno, ahí está el dato podrá sonar bien en tu casa, pero nunca como en Casa Vieja ¿eh?
2: ay,
3: ay, ay, ¡Qué ay. buen eslogan! Pero bueno,
0: muchísimas gracias a Jorge por, por estar aquí, Jorge Alfani, fundador no, de, de Casa Vieja, ahí están los datos para que lo contacten por si quieren grabar su música o por si quieren mezclar o masterizar o lo que ustedes quieran, pues ahí échenle. Gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros en Ruido de Fondo.
4: No, hombre, gracias a ustedes por el espacio,
0: verdad. es muy valioso para mí, muchas gracias. No, de qué, gracias Angie también, nosotros nos vamos a lo que sigue aquí, no, es cierto, ya nos vamos, ¿verdad? Ya no, ya
1: no... nos vamos. Sí, ya nos vamos, ya se acabó
0: el programa, <risa> así que nos escuchamos la próxima semana aquí en Ruido de Fondo. Gracias a todos. Un abrazote. Bye. Bye. Por hoy, ya hicimos ruido. Ya hicimos ruido.
1: Ya Escúchanos ya. en la siguiente emisión de Ruido de Fondo.
0: Síguenos en todas nuestras redes sociales. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Ruido Producciones. Y en Spotify como Ruido de Fondo FM.
1: Ruido de Fondo.